0: Asturias al día. ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en la radio pública en RPA en esta jornada, en este lunes 13 de junio. Un hombre de 43 años y nacionalidad española ha sido detenido por la Guardia Civil por un presunto delito de violencia de género en Pinto, donde una mujer de 41 años ha sido apuñalada y encontrada en el relleno, en el relleno de su escalera con heridas en tórax y abdomen. La Guardia Civil ha informado de que no había denuncias previas por parte de la mujer contra el detenido y la investigación continúa eh, abierta. A finales de la semana pasada, el el viernes, la delegada del Gobierno eh, para la violencia de género, Victoria Rosel, detallaba algunos datos de las llamadas al servicio de información y Asistencia 016, que en el mes de mayo registró 8.851 llamadas pertinentes, un 7,4% más que en el mismo mes del año anterior y un 7,3% más que en abril de 2022. Es el punto de partida del programa de hoy en el que también queremos hablar de esa eh, proposición de ley para perseguir penalmente eh, la prostitución defendida por el Partido Socialista, que ha sido tramitada en el Congreso con apoyo del Partido Popular aunque ha dividido a la Cámara entre quienes ven la prostitución como una violencia contra las mujeres y quienes defienden la libertad sexual de quienes la ejercen. Aunque ha salido adelante con 218 votos a favor 37 eh, noes y 68 abstenciones la propuesta socialista ha recibido algunas críticas con argumentos eh, comunes. Reproches por ejemplo el camino elegido mediante una proposición de ley fruto de una disputa previa con Unidas Podemos y también al fondo del asunto por optar eh, por un enfoque punitivista que olvida, eh, dicen algunas críticas, las necesidades de las víctimas en especial una reforma de ley de extranjería que les dé eh, papeles. Esta norma de forma, recoge de forma mayoritaria la enmienda que los socialistas trataron de incluir en la ley del solo sí es sí para modificar un artículo, el 187 del Código Penal, para que castigue de forma general el proxenetismo sin exigir relación de explotación. La prostitución en España, que se encuentra ...entra en un limbo al no ser legal ni ilegal... ...sigue en la calle, en pisos, en clubs pero se vende también en Internet, donde se pueden encontrar anuncios con las características de las mujeres, eh, detalles de los servicios y los comentarios de otros hombres. Alrededor de un tercio de los hombres, el 32,1%, reconoció haber pagado dinero por mantener relaciones sexuales. La última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, preguntó por el consumo de prostitución en España, que fue hace ya algunos años, en 2008. El 10,2% señalaba que solo había pagado una vez en su vida y otro 21,9% reconocía que habían sido más veces. La encuesta más reciente a nivel nacional, le realizó el Instituto de la Juventud para el informe Juventud en España 2020. En ese informe, el 10,6% de los jóvenes de entre 15 y 29 años reconocía haber consumido prostitución, el 4,8% más de una vez en su vida. El 3,9% de los hombres de, eh, de entre 25 y 29 respondía que lo había hecho más de una vez. También eh, eh, hay otro dato eh, que hemos visto en los últimos días. El Centro de inteligencia contra el crimen organizado del Ministerio del Interior cifró en aproximadamente 45.000 mujeres las que se encontraban en esta situación en el año 2012. ...en un informe sobre la situación de la trata de seres humanos... ...con fines de explotación sexual. Y hoy también queremos hablar de otro asunto. El Congreso ratificaba el convenio 189... ...de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT... ...que estipula que eh, las empleadas domésticas... ...puedan cotizar por la prestación de desempleo... ...algo que la seguridad social no les permitía. Con 341 votos a favor, ningún rechazo y una abstención... ...se ha apoyado un texto que garantiza que las trabajadoras domésticas... De ...disfruten de condiciones equitativas y no menos favorables que es aplicable al resto de las eh, profesionales, de los profesionales. Se fija el derecho a recibir por escrito las condiciones de trabajo, además del control de las horas de presencia, eliminando la figura del desestimiento. Se controla la legalidad del salario por manutención y alojamiento, garantizando las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y también el salario mínimo. En la actualidad, las empleadas del hogar en España no tienen derecho a prestación por desempleo, algo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó recientemente como discriminación. Son asuntos sobre los que hoy pedimos opinión a Almudena Cueto, que ya saben es experta en género, sostenibilidad e innovación social, a Flor Tejo del colectivo Mujeres de la Escandalera, a Carmen Escandón, responsable de Igualdad en UGT Asturias y también a Almudena López de Abogadas para la Igualdad. Asturias al Día, con Roberto Pato. Con Amor Argüelles y Manolo Luíñe en los controles de sonido, saludamos a nuestras eh, invitadas. Almudena Cueto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Roberto. Buenos días.
0: Flor ¿Cómo? Tejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Flor.
1: Muy bien, Roberto. Buenos días a ti y a todas.
0: Carmen Escandón, ¿qué tal, Carmen? Buenos días.
2: Hola, buenos días a todas y a ti especialmente. Buenos
0: días. Y Almudena López, ¿qué tal, Almudena? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos
2: días, Roberto.
3: Buenos días, compañeras.
0: Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por participar, a las cuatro por participar hoy en este eh, programa para bueno poner opinión a algunos de los asuntos, a los asuntos que traíamos a la portada informativa. Tenemos que comenzar mmm, bueno pues hablando, Carmen, de ese de ese caso que eh, conocíamos en las últimas horas en Pinto, en, en Madrid, ¿no? Eh,
2: pues sí, tal parece que el tema de la violencia de género es algo que ...bueno, no vamos a poder, se diría que no vamos a poder acabar con ello, ¿no?, porque todos los días nos madrugamos, nos desayunamos con algún dato eh, demoledor, ¿no?, eh, el tema de la violencia de género, de la violencia sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no?, y sobre todo en el ámbito de la, de la pareja o expareja, que es lo que, lo que supone esa violencia de género realmente... Al final eh, lo que nos hace pensar todos los días, al menos pasar con esa violencia de género. Realmente no vamos a poder eh, ponerle foto eh, dónde está el límite, ¿no? Dónde está eh, la posibilidad de, bueno, de tener una, una paz también en el ámbito, en este ámbito. ¿no? Eh, yo no sé qué es lo que hay que hacer o, o si lo sabemos y no lo hacemos. Eh, Hay personas a las que no les gusta establecer la comparativa con el tema del terrorismo terrorismo etarra, ¿no? Pero lo que sí está claro es que hay que hablar de terrorismo machista, porque lo que está claro es que vivimos en una sociedad profundamente machista, este sentido patriarcal y androcéntrico de las cosas eh, no conduce a nada bueno. Eh, Tenemos que tomar todos y todas en la sociedad el papel que nos corresponde a cada uno y a cada una, porque es evidente que toda la sociedad tiene que ver concernida en acabar con esta, con esta lacra, y, y hay que poner eh, quién paredes o sea, no es posible no es posible que las cifras eh, que arrojan la violencia de género, ya a fecha de hoy estemos en 1.149 eh, feminicidios, desde 2003, eh, 19 en 2022, 300 o más de 350 huérfanos y huérfanas, ...y 51 menores víctimas de violencia vicaria, ¿no? Uh-huh. Eh, estas cifras deberían enroger, sonroger, sonrojar a cualquiera... ...o deberían eh, poner eh, en alerta... a ...cualquier estado, estado de, de, democrático de derecho, ¿no? Y desde luego al, al nuestro. Eh, es evidente que lo que hay detrás de todo esto... ...es una profunda desigualdad entre ambos sexos... ...esa subordinación que al final eh, coloca a la mujer... ...en una posición de partida diferente... ...y de, y de llegada también diferente, ¿no? y esto la violencia de género es simplemente ese, ese culmen, esa fase final y tremenda ¿no? de la violencia que las mujeres sufren todos los días porque no solamente hay que ver el el, el hito final no del feminicidio sino todo ese tránsito eh, tremendo de, de violencia que las mujeres y que los hijos e hijas cuando, cuando existen ¿no? sufren en esos en esas eh, relaciones de pareja nada sanas ¿no? Sí. por tanto yo creo que bueno desear que la mujer en Pinto esté tenga una recuperación si es posible y, y poner un poco de cordura ya en esta en esta sociedad porque la vamos necesitando desde luego yo estoy convencida de que si lo que se asesinaran no fueran mujeres, las asesinadas no fueran mujeres Si fuera cualquier colectivo, cualquier sector, cualquier, no sé, eh, periodistas, jueces, políticos, ¿verdad? Seguramente estaríamos hablando de otras cosas. Bueno, pues la importancia de que la mitad de la población esté siendo objeto de esta violencia de género, la importancia es radical y absoluta, y hay que poner eh, en la la primera línea de la agenda política este asunto y el acabar con él, ¿no?
0: Almudena López.
3: Buenos días. Pues la verdad que no puedo más que apuntar todos los argumentos que ha ofrecido Carmen Escandón. Eh, Los datos siguen siendo alarmantes y, y evidentemente, eh, no solo podemos poner, eh, por el caso que que comentabas eh, sucedido ayer en Pinto, no podemos poner solo eh, el punto en el sistema judicial que evidentemente tenemos eh, instrumentos legales suficientes para, para seguirlo incluso supuestamente disuasorios pero es evidente que algo falla y entiendo que eh, sigue siendo a nivel educativo y sigue siendo la idea de pensar eh, que, que la desigualdad ya no existe porque cada vez estamos en un mundo más igualitario cuando estamos viendo que no es así el tema bueno los temas que hoy nos ocupan precisamente en el programa eh, del día de hoy eh, no nos dicen todo lo contrario, nos dicen que siguen existiendo todavía desigualdades gravísimas y patentes entre hombres y mujeres y que ello supone pues una serie de discriminaciones que nos llevan a situaciones tan graves como eh, la prostitución o como eh, la violencia de género y eh, en su máximo exponente que suelen ser los asesinatos o, o atentados contra la vida, evidentemente. Entonces, subrayo para no repetirme eh, todos los argumentos que ha dado Carmen. Evidentemente, eh, como digo, no solo se debe poner el punto de mira en el sistema judicial, que es lo que ha fallado, porque hemos visto que en este no había, no había denuncias previas, sino que… Eh, eh, bueno, pues que también se deben poner en, en otros ámbitos, como puede ser el nivel, a nivel educativo, a nivel asistencial, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, era lo que quería yo apuntar en este, en este momento.
0: Uh-huh. Eh, Flor.
4: Es tremendo, es tremendo que no hay una semana donde no asistamos a intentos de asesinato o asesinatos en todo lo que llevamos este año es, es, es tremendo y esto me pasa, aparte de estar de acuerdo muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras que tenemos que concienciarnos y comprender que la violencia machista es uno de los problemas más graves que, mm. que, que por los que está pasando en nuestra sociedad no es un problema privado como es lo que muchas veces se intenta demostrar que es un problema que ocurre en parejas o con mis parejas. Es un, es, tenemos que concienciarnos que es un problema que eh, afecta a toda la sociedad y, y debería de, de participar todos y todas para tratar de desenmascararlo. Es lo que ha dicho Carmen antes, esto es terrorismo machista, por mucho que a muchas personas no les guste este término, no podemos consentir ni podemos eh, aguantar. Es insoportable esta escalada de asesinatos, de violencia contra las mujeres, que es el mero hecho de ser mujeres, porque ya sabemos que los maltratadores, los agresores, lo único que quieren es controlar a las víctimas, a su víctima. Y claro, llega un momento que cuando la mujer dice hasta aquí llegue e intenta dejar... ...intenta hacer otra nueva vida... ...es cuando ellos toman esta decisión... ...que la tienen muy premeditada... ...no es algo que suceda espontáneamente... ...es eh, tremendo... Eh, ...tenemos que tener en cuenta... Eh, ...que la violencia la ejercen los hombres... ...contra las mujeres... ...hay que acabar con todo esto... Eh, ...porque este que esta, esta violencia... ...que es generada por este machismo... ...que nos da terror... ...que nos produce miedo e inseguridad... ...en las mujeres es llevada a cabo por hombres. Esto es lo que, lo que genera también, no solamente este tipo de asesinatos, no solamente este tipo de agresiones, porque como yo digo muchas veces, eh, empieza por el maltrato y se termina en el asesinato, sino es lo que produce también estas violaciones grupales tan tremendas que estamos viendo, esta escalada incesante eh, de violencia contra las mujeres. Hay algo que hacer. La sociedad tiene que despertar. El gobierno... Tiene que tomar una decisión. Es imposible que se permanezca impasible. A mí no me sirven los tweets que suelen poner o decir, acompañamos a la familia. No. Hay que reconocer que algo está fallando. Hay que revisar, en este caso no, no lo había, pero las órdenes de alejamiento. Hay que poner el foco en el agresor, en el maltratador y no en las mujeres, porque las mujeres son víctimas. Tiene que cambiar esta sociedad, porque si no, esta escalada de asesinatos, esta escalada de violencia contra las mujeres, no va a parar. Y no olvidemos que es terrorismo machista y lo mismo que se han puesto eh, eh, parches o lo mismo que se ha solucionado el terrorismo contra ETA, si se quiere, se puede solucionar esto. Solamente es cuestión de querer, cuestión de implicación. Para algo tenemos un Ministerio de Igualdad, por favor, para algo. Eh, se dice eh, que nuestro gobierno es el que más mujeres mm, eh, tiene. Mm, no soy más feminista por tener más mujeres, pero hay que lograr una total y absoluta implicación para acabar con ello.
0: Almudena Cueto.
1: Oh,
4: hola, bueno, yo
1: poco más que añadir no que lo que han dicho mis compañeras de, de tertulia, pero bueno, alguna alguna reflexión, ¿no? Eh, la primera que, que decías y apuntabas, Roberto, ¿no?, eh, el aumento, el aumento en, en, en… lo estamos viendo, ¿no?, aumento sí. en las consultas al 016, aumento en denuncias, aumento no, en estos episodios que vemos, eh, como decía Carmen Escandón, que desayunamos con ellos todos los días, ¿no?, pero eh, que no son los únicos, porque a veces es verdad que los medios de comunicación y la opinión pública nos quedamos en estos, ¿no?, pero son miles de mujeres, ...que incluso no llegan a estos niveles de violencia... ¿no? Eh, ...pero tenemos la violencia psicológica... ...tenemos unas eh, violencias ocultas... ...y sabemos que lo que se denuncia... ¿no? ...y las mujeres que llegan a los recursos que existen... ...pues es la punta del iceberg... ...y, llevo, y lleva siendo así desde hace mucho tiempo... ¿no? ...y yo mientras os escuchaba eh, reflexionar... ...a mis compañeras pensaba ¿no? en que hubo un tiempo... ...en el que cuando eh, las cifras de violencia de género... ...aumentaban las denuncias, las consultas al 0,16... Pues siempre eh, buscábamos, ¿no? o, o creíamos que la explicación era en que ese maltrato oculto iba disminuyendo y que las mujeres se sentían más seguras, ¿no? Se reconocían más en los recursos y que entonces eso eh, las ayudaba, ¿no? a, 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 la, a la denuncia, porque este es uno, bueno, es uno de los pocos delitos que, que suceden, aunque aunque no los denuncien, ¿no? Porque están eh, sucediendo, te roban el bolso, denuncian. Te maltratas tu pareja, pues no denuncias eh, siempre, ¿no? Y sabemos que la mayor parte de de los maltratos no denuncian, ¿no? Pero yo creo que ese aumento, eh, lamentablemente, en en, en la etapa actual española no se debe eh, solo a que las mujeres se sientan más seguras con los recursos, sino que ha dejado, eh, hemos roto ese consenso social de, de total, digamos, rechazo, ¿no?, a esta a esta violencia y tenemos, bueno, pues eh, una fuerza política en el Parlamento eh, español y en, y en muchos eh, parlamentos eh, autonómicos y que además está ya entrando a formar parte en gobierno que niega esta realidad, ¿no? Pero que la niega sin ponerse colorados eh, y que hablan, ¿no?, de, de esos hombres eh, maltratados y de esa violencia intrafamiliar y que niegan que y hablan continuamente, ¿no?, de las denuncias falsas. Y yo creo que, que esos... Eh, esos mensajes, lo que están haciendo es eh, eh, reforzar a los maltratadores, ¿no? Que iban sintiéndose arrinconados, ¿no? Socialmente íbamos, digamos, ganando esa batalla y ahora, pues, tienen un un soplo de aire fresco que les eh, que les pone en el lugar en el que quieren estar, ¿no? Y el lugar en el que quieren estar es que ellos saben lo que les viene bien a, a sus mujeres. Saben que hay que ponernos mano dura a las mujeres para que estemos donde tengamos, tenemos que estar no y que cuando las mujeres decimos que no queremos seguir ahí es cuando llega eh, esa, esa violencia más extrema no y más visual, porque evidentemente la mujer repinto para llegar a, a, a ese ataque no que ha tenido ha tenido que sufrir muchísima violencia desde que está con este con este maltratador. Y luego, y termino ya porque no me quiero tampoco extender mucho, a mí no me gusta mucho esa frase de algo está fallando. Porque no es que fallen las cosas, es que tenemos una sociedad eh, totalmente eh, desigual y totalmente violenta. No falla, somos así como sociedad. no Y, y sí que quiero eh, reconocer, no eh, y creo que es bueno que, que seamos capaces de comunicar a las mujeres víctimas de violencia de género que nos puedan estar escuchando, o personas que conozcan a una mujer en esta situación, que hay recursos y que miles de mujeres en nuestro país salvan la vida todos los años y que miles de mujeres se acercan a los recursos que hay y que salen de ahí, ¿no? Y, y evidentemente eso creo que también lo tenemos que, que, que recalcar, ¿no? Todas las profesionales. La semana pasada eh, se abría no en, en el municipio de Llanera un nuevo centro asesor de la mujer y ya van 17 en nuestra comunidad autónoma, ¿no?, de recursos especializados, de abogadas y psicólogas que las ayudan, que las ayudan y que consiguen que salgan, ¿no? Entonces creo que estos mensajes positivos también es importante que seamos capaces de, de decirlo, que el sistema evidentemente no llega a todo como no llega ni el Código Penal, ¿no? Es como si pensáramos que porque tenemos un Código Penal ya no va a haber más delitos. Eh, o porque tenemos, eh, no sé, tenemos eh, normas de circulación viaria y sigue habiendo accidentes, ¿no? Es, es decir, que no somos capaces de llegar a, a todo, ¿no? Pero no se trata de fallar, se trata de que somos así y de que, como decían mis compañeras, tenemos que poner eh, manos a la obra y, y acabar con esto, ¿no? Acabar con esto. Ya, pero toda la sociedad, no solamente. Eh, el gobierno o no solamente los jueces, ¿no? sino que es también una cuestión de, de todos y cada uno de nosotros.
0: Desde luego. no hay 22 ¿queréis añadir algo más? Roberto, sí, sí, sí yo sí, eh,
4: eh, sobre esto último que acaba de decir Almudena, eh, lo voy, y con lo que dijo también la otra chica que no conozco, que se llama Almudena López, con, sí. con una compañera de ella, Genma. Sí. Quería decir que es importante denunciar, pero si el sistema judicial no nos da credibilidad, eso echa para atrás a muchas mujeres que pongan una denuncia. Y me refiero a que nosotros la semana pasada eh, eh, tuvimos un juicio porque eh, fuimos acosadas, mujeres de la escandalera, el colectivo al que pertenezco, fuimos acosadas por un individuo que se jactaba, que era de un partido de extrema derecha, y nos eh, coaccionaba y nos intimidaba. Asistimos a un juicio donde eh, la jueza, que era una jueza, ¿Eh? O sea, empatía cero. En todo momento se puso al lado eh, del, del, de la persona al que habíamos denunciado, incluso apoyándolo. O sea, fue cómplice con esa persona. Entonces, pocos argumentos nos quedan si resulta que nosotros denunciamos y animamos a las mujeres a denunciar, denunciar y denunciar, y llegamos al sistema judicial y creen a la persona que se denuncia, no nos creen, no nos hacen caso, nos hacen mucho más vulnerables. Tiene que cambiar este sistema. Es tremendo, en que no se puede actuar. Esto da alas para que estos individuos de extrema derecha actúen con total y absoluta impunidad. Hay que acabar con ello. Es que es tremendo. La sensación con la que yo salí del juicio era una sensación negativa. ¿Cómo es posible que ni siquiera siquiera se aconseje, porque era muy fuerte lo que nos hizo esa persona? Que, por cierto, vamos a recurrir en la apelación pero lo que nos hizo... ¿Y cómo es posible que ni siquiera tenga una pequeña amonestación? O sea, caballero, eso no puede ser. Usted no puede tirarse de encima de la mujer de esa manera. ¿Cómo es posible que le dé alas? ¿Cómo es posible que diga el, el, el paisano? Es que, bueno, yo creí que no era para tanto. Es que esto lo que hace es que vuelva a actuar con total impunidad. Por eso digo que es muy importante también que el sistema judicial nos crea, nos proteja, porque si no las mujeres no van a dar ese paso porque se van a sentir completamente desasistidas y lo digo como experiencia personal eh sí. Sí, Roberto solo una cosa añadir, de con lo sí. con lo que dice ella
1: es o sea es una es terrible no por eso a veces las cosas no son solo de formación son de sensibilización o de quién está en mamares, no que no debería que no debería estar pero pero una cosa que, que quiero dejar y, y quiero subrayar Porque creo que tenemos que también pasar un poco... Las mujeres en en España y en Asturias no necesitan denunciar para que se las atienda por víctimas de violencia de género. No lo necesitan. Porque yo creo que durante muchos años hemos cargado a las mujeres y además siempre se dice, no, no ha puesto denuncia, no ha puesto o no vino, es decir... Eh, hemos cargado a las mujeres con esa carga que significa para una mujer víctima de violencia de género denunciar, cuando además puede ocurrir, ¿no? una, entras en el mundo judicial y no sabes si vas a ganar o no. Eh, pero los recursos que existen, los recursos que existen eh, en, 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 en favor de, de, de apoyar a una mujer víctima de violencia de género, la red de casas de acogida, los centros asesores, la renta activa de inserción al que pueda llegar, ahora mismo tal y como está la normativa en nuestro en nuestro país, no necesitan denuncia para poder acceder a ellos. Y creo que eso es importante, ¿no? Que no pongamos el foco en que las mujeres o denuncian o no se las ayuda. No, no necesitan denunciar. Pueden, eh, y, y creo que eso ha, tenemos que, que subrayarlo también en muchas, eh, en muchas ocasiones.
0: Sí, Almudena López, querías también sí. decir algo, ¿no?
1: Sí, sí quería añadir precisamente
3: eh, lo que estaba contando anteriormente, Flor. Mmm, era lo que me refería, que sí... Si, hay que poner el foco en, eh, pues, en aquellos, en aquellos defectos que encontremos en el sistema judicial, en, bueno, en el, en el sistema público de ayudas, etcétera, pero evidentemente cuando me refería a eh, eh, pues eh, la educación y la sensibilización de la sociedad eh, eh, hemos de incluir a todos los profesionales eh, bueno pues que están encardinados, operadores jurídicos en el sistema y eso quiere decir que tenemos que tener una formación profesionalización y especialización en, en ello y además una perspectiva de género que es lo que vamos eh, lo que hemos eh, demandado durante durante años y cada vez lo vamos viendo también desarrollar más por la jurisprudencia no es algo que nos hayamos inventado las feministas quiero decir, eh, ya se hablaba de ello casi en en el convenio de Pekín en el 95 o sea que eh, bueno esa jueza eh, que atendió a Flor evidentemente pues le faltará eh, perspectiva de género y evidentemente también sensibilización y preparación Bueno, bueno hay que conocer cada caso, pero evidentemente a lo que me refiero es que necesitamos siempre, siempre, y y yo creo que es la base de todo, es eh, la educación y la sensibilización en en toda la sociedad. Y también la formación y especialización dentro de de los profesionales que
0: trabajan en ello. Eh, Carmen.
2: Sí, yo si me permite, Roberto. eh, Estando de acuerdo con la mayoría de las cosas que comentan las compañeras, ¿eh? Eh, yo creo que el resumen está en que bueno el negacionismo, la impunidad y la falta de confianza en el sistema no ayudan, desde luego, en la lucha contra la violencia de género. Pero yo no querría dejar pasar este apartado sin tener un recuerdo para para el caso y para María Salmerón. ¿no? María Salmerón y su hija Miriam Ruiz. Eh, yo creo que el sistema funciona, pero el sistema funciona a medias cuando permite este caso. ¿no? Cuando permite que una mujer que ha tenido un caso de violencia de género, de violencia vicaria en el caso de su hija, que ha pasado por una situación de 20 años, ¿verdad? Un tema de evolución de 20 años. Ahora mismo entra en la cárcel por un asunto que ya ni siquiera constituye, o sería constitutivo delito porque la modificación legal del año pasado impediría que esa mujer entrase en la cárcel, ¿no? En el sentido de que sí. se han suspendido las citas de los padres maltratadores, ¿no? Pues bien, eh, ¿cómo es posible que hayamos permitido que esto ocurra? ¿no? ¿El sistema? El sistema jurídico tiene que tener resortes suficientes para evitar que estas cosas se produzcan. Y, desde luego, existe una norma en el ámbito penal, que es la de inaplicación o aplicación, eh, mejor dicho, retroactiva de, de, de la norma más favorable eh, para la, para, el, para el caso. ¿no? Y, por tanto, yo creo que esto no debería haberse permitido y las medidas o la, la solución debería haber sido otra. Y no quería dejar pasar esta este, esta oportunidad sin, sin resaltarlo, ¿no? sin recordarlo.
0: Muy bien, bueno, no hay 28 y 29 ya. Eh, cambiamos de asunto. Eh, Almudena Cueto, la iniciativa socialista en torno a la prostitución, por, por resumir, eh, ¿cómo la valoras? ¿Abre bueno pues abre o mantiene un debate eh, a nivel social sobre este sobre este asunto también? ¿no? Eh, ¿Qué opinas?
1: Bueno... Yo, cuando cuando antes, ¿no?, en el resumen inicial, Roberto, contabas, ¿no?, el resultado de la votación es para decir, madre de Dios, en qué país vivimos, ¿no? Eh, yo invitaría a las personas que defienden eh, la, la, la libertad sexual de las mujeres prostituidas y o traficadas, ¿no?, porque es, es la cara de, de la misma moneda que que creyeran un poco y que supieran un poco de qué va esto, ¿no?, porque a veces... Eh, bueno, pues en esa supuesta libertad sexual que tenemos las mujeres, ¿no?, a que nos droguen, a que nos violen, a que nos trafiquen, a que nos amenacen, a estar encerradas 24 horas en los, en los prostíbulos o en los pisos, a tener que acostarse, aunque no deseen, con el hombre que llegue simplemente porque pone 50, 100 o 200 euros encima de la mesa, y eso es libertad sexual, eh, es como, como, bueno, no sé, yo no tengo ningún tipo de duda en lo que, en lo que significa pues esa violencia ¿no? contra las mujeres pobres, esa violencia eh, contra mujeres pobres y esos deseos casi derechos no de los hombres que que creen no que, que que es libre la persona a la que pagan para que mantenga bueno mantener relaciones sexuales no es mantener relaciones sexuales no eh, pagan para violar a una a una mujer no yo creo que que esos diputados y diputadas es, exceptuando a aquellos que que nombraba antes no y que vienen a, a, a la vida política de este país a lo que vienen que es a... A, ...fundamentalmente a, a, a atacar ¿no? los derechos de las mujeres... ...porque es su su sumum, eh, su sumum ideológico... ¿no? Somos eh, ...es la libertad de, de las mujeres en, en general... ...yo de verdad, aquellos que pueden tener un buenismo... ...y que pueden ver determinadas cuestiones... ...que lean Amelia Tiganus y La revuelta de las putas... ...o que lean cualquier libro de, de Rosa Cobo... ...que sean conscientes de toda la relación que existe... ¿no? ...entre esa violencia sobre el cuerpo de las mujeres con el tráfico de armas, con, la, con, con drogas, con las mafias internacionales y que se dejen de, ide, de idealizar a la puta feliz, ¿no? La puta feliz que da conversación a alguien, a un marido que va allí porque su mujer no lo escucha en casa, ¿no? Porque eso no existe. Y, y tenemos ahí una violencia que evidentemente um, no caben abstenciones. Y no caben votos en contra, ¿no? Si no cabe ser cómplice de la barbaridad que, que miles de mujeres, tú decías 45.000, yo sí. eh, he leído estudios que hablan de incluso 200.000
0: sí, en España, visto, sí. ¿no? Sí.
1: Que, que es, eh, bueno, pues que es el, el, el segundo mayor país del mundo de, 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 de consumo, ¿no? De prostitución, que tampoco diría de consumo de prostitución, sino que diría de violación de mujeres a cambio de un precio.
0: Flor.
4: Evidentemente la prostitución eh, no deja de ser, como ha comentado mi compañera, eh, el exceso de pagos. Pagas por algo. y Pero en España está en una situación de alegalidad. Aleg- de a- a- que es lo que nos ha conducido a este, a este tipo de-, de-, de debates. Y favorece que sea España. Es el primer país en demanda de exceso de pago. Porque es uno de los negocios, eso ya se sabe, eh, más lucrativos que existe. Por lo cual, perseguir el prosenetismo en todas sus formas está bien. Hay que tener en cuenta que muchas veces hablan de prosenetismo no coactivo. O sea, que no coactivo significa que no es violento. Y aquí yo meto a las mujeres que están tienen un proseneta, pero ellas no las consideran así. Les dicen que es su novio. Y, y no se dan cuenta que la relación que tienen con esa persona no es una relación igualitaria, sino es una eh, relación de, que, donde hay una gran violencia emocional, um, que la, les da la sensación eh, que sí, que se están prostituyendo por su propia voluntad para, para, para ayudar al novio, vamos a decir, eh, eh y, y lo hacen simplemente por amor. Entonces, meter todo esto es muy importante, Eh, luchar eh, contra, multar también a los clientes de la prostitución eh, es importante. La tercería locativa, eh, que es castigar a los dueños de los locales, alquilar habitaciones, en hoteles, incluso etc. que es otra forma de encubrir el pro Estamos totalmente de acuerdo, pero mmm, hay que tener también cuidado, porque es un debate donde se deben escuchar también a todos los colectivos que están metidos, sobre todo a las mujeres, y escuchar eh, a, a las feministas, porque yo parto del de, de derecho de que eh, la prostitución eh, nunca, casi nunca es voluntaria. Digo casi nunca porque muchas veces eh, se dice que hay mujeres que la ejercen, pero es tremendo. ¿La ejercen por qué? Habría que preguntarse. Porque no tienen otro medio de vida. Sí. Porque eh, porque muchas veces vienen, eh, son mujeres eh, que vienen del extranjero, las traen engañadas y están sometidas a esta esclavitud tan tremenda. Y eso es contra lo que tenemos que, que luchar. Eh, por, eh, hay que tener también un poco de cuidado yo en, en esta el, ley este proyecto de ley eh, cuando se dice eh, que hay que castigar o multar con penas incluso con cárcel, que si se trata de menores mm, a los eh, puteros porque hacen que mm, envíen a la clandestinidad a las la prostitutas y se las estigmatice mucho más. Porque claro, ya no va a estar tan, tan, tan evidente las, que se, eh, eh, las casas o los pisos o los clubs que cada vez hay menos a que se van a dedicar a ello, sino que la van a tener que buscar en lugares que no puedan ser detestados eh, por la policía. Entonces no debemos olvidar que las mujeres prostituidas son víctimas, que España es el prostíbulo mayor de Europa, ...que nosotros, que nos estamos basando eh, un poco en el modelo sueco... ...muchas personas se oponen a ello, que es abolicionista... ...abolicionista no es prohibir, que es muy diferente... Eh, ...donde se ha demostrado que la prostitución ha bajado... ...es, no se ha, no ha desaparecido... ...es muy difícil conseguir que la prostitución desaparezca... ...pero sí ha bajado de una manera terrible... eh, ...porque las las redes, eh, porque los prosenetas se dan cuenta... Que no es un país fácil para poder llevar a cabo uh, este tipo de delitos. Entonces es importante, es importante que nos fijemos en modelos eh, que han funcionado y es importante um, sacar adelante este tipo de leyes. No entiendo quiénes son los que se oponen, muchas veces los hombres, y no voy a entrar si precisamente estos hombres son los que se dedican a, a ir um, con mujeres prostitutas porque la doble moral en este país todavía existe mucho.
0: Uh-huh. Almudena López.
4: Sí, bueno, eh,
3: como asociación, evidentemente, yo solo soy una parte de ella, eh, no podría mm, dar una idea, vamos, mm, eh, personalizada, entre comillas. Pero pero evidentemente, si dentro de nuestra, de nuestros objetivos, de los objetivos de la asociación, son eh, precisamente eh, la lucha contra cualquier forma de violencia hacia la mujer, como vulneración a los derechos humanos, la prostitución ha de incluirse como una forma más de violencia. y de trato desigual entre mujeres y hombres, cosa que también viene recogida en el convenio de Estambul. ...porque parte de una idea de desigualdad... Eh, ...suscribo lo que decía mi tocaya... Eh, Anudena y, y también mi, mi compañera... ...porque eh, evidentemente entiendo... ...que tenemos que partir de un modelo abolicionista... ...estoy diciéndolo un poco mmm, desde, vamos, desde mi punto de vista... ...y no tanto como por la asociación... ...porque bueno, ya, ya digo que a veces es difícil unificar, unificar ideas... Pero eh, entiendo precisamente que tenemos que partir de ese modelo abolicionista o ese modelo nórdico-sueco, más o menos como ejemplo, sin perjuicio de que se puedan pues eh, solapar eh, pues, eh, los déficits o la protección a las víctimas que tenemos que, que tenemos que abordar, que se tiene que abordar sin duda. Pero pero entiendo que se tiene que partir de ese modelo eh, porque ese modelo también aborda la parte educativa. Tenemos que pensar que eh, la prostitución parte de una idea de desigualdad total que es eh, eh, pensar que el cuerpo de una mujer es, eh, es comercializable, es que no... Es que hay, que hay que rechazar esa idea, porque deshumaniza y cosifica a la mujer, eso está claro. Entonces, eh, además, como, como bien han dicho, eh, se ve que ese modelo ha servido bueno, para, para bajar o reducir las cifras de, de prostitución en el país. Si bien es cierto que se suele utilizar, eh, pues por la parte que pretende defender más la regulación, que lo que se ha hecho es eh, pues eh, pues que se vaya esa, ese consumo, a otros países de alrededor, pues eh, la idea está clara. La idea quiere decir que si funciona en el país lo que tenemos que hacer es, a nivel europeo y a nivel global, intentar atacar precisamente a, pues, a, a los prosenetas, en, en, vamos, principalmente a los prosenetas y a los que se dedican a comerciar con estas mujeres. Otro dato que, que me parece muy relevante y que suele dar, eh, Tampep, que es la bueno es una organización eh, que apoya la salud y los derechos de las trabajadoras sexuales, es que recogen el nivel de personas eh, migrantes. Eh, pues que, que trabaja en la prostitución. Básicamente viene a decir que las prostitutas, en su mayoría, en los distintos países donde hacen, eh, donde hacen la estadística, eh, pues en España se decía, o, o venían a arrojar, el 90% de las mujeres prostituidas son migrantes, con lo cual estamos hablando... de de un problema que es tremendo, que es cómo comercializan y cómo juegan con las vidas de las personas, principalmente eh, extranjeras, las mandan a otro país, y eh, también con la situación de pobreza de las que parten y a las que se les somete también. Entonces yo creo que, bueno, lo que quiero apuntar Mm. en este sentido es que parece ser, o bueno, desde, como dice, como decía mi tocaya, leyendo, informándote, te das cuenta que evidentemente eh, con la regulación no vas a solucionar eh, el problema. No solo no lo vas a solucionar, sino que se va a esconder, porque van a utilizar precisamente esos prosenetas y esos consumidores, van a utilizar la vía legal para esconder esa situación. Con lo cual, yo creo que se ha de partir de ese modelo nórdico o sueco que llamamos, porque también aborda la parte educativa y porque eh, bueno, no, no quiere decir que no se pueda mejorar eh, pues todo lo que tenga que ser eh, los derechos de las víctimas. Evidentemente, para abordar una ley eh, sobre la prostitución o que vaya a penalizar la prostitución, mejor dicho, eh, debemos abordar también cuál van a ser las ayudas y los derechos de esas víctimas de, de prostitución.
0: Uh-huh. Carmen.
2: Sí. Ah, bueno, yo por, por eh, resumir un poco, eh, y están de acuerdo con todo lo que comentan las compañeras, yo creo que no existe libertad ninguna en la necesidad, que la prostitución es explotación sexual, es la esclavitud del siglo XXI y con las esclavitudes no cabe hacer otra cosa que abolirlas. Por tanto, completamente en línea con lo que comentan ellas, modelo sueco del 99 que cuenta ya con una evolución, ¿no? ley abolicionista. Desde luego, desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, hace ya años que en nuestras resoluciones recogemos esa. esa o nos reconocemos como abolicionistas, y desde luego el, el último congreso, el de 2021, celebrado en Valencia, así lo, lo explicitaba aún más, ¿no? El abogar por una modificación legal que penalice el proxenetismo, la tercería locativa y la demanda de prostitución, y por el establecimiento de, de servicios y programas que, de protección social, ¿no? A, a las mujeres que en realidad son víctimas. ¿no? Desde luego. Eh, la prostitución no es un trabajo, no hay una actividad económica en ello. En lo, que, lo que se produce es la mercancía del cuerpo de las mujeres, y esto no es de recibo en, en el siglo XXI, ¿no? La prostitución es una manifestación más de la violencia de género, de la violencia sobre las mujeres, de la desigualdad entre los dos sexos, como decía una de las compañeras que ha hablado, porque además a menudo está relacionada más que con el sexo en sí mismo, con el, el ejercicio del poder, ¿no? El poder de un hombre que paga y que ejerce ese poder sobre una mujer prostituida y, por tanto, es una violación de derechos humanos. Eh, Creo que está clarísimo que no cabe hacer otra cosa que abolir esa situación, que queda fuera de lo que debe ser una sociedad avanzada, una sociedad democrática y una sociedad en la que las mujeres, que somos el 50% o algo más del 50% de la población, no podemos ser moneda de cambio de
1: nada ni de nadie.
0: Creo que quería decir algo al Mudena Cueto. Sí. Sí.
1: sí, sí, bueno, un poco en... A ver, eh, yo creo que recordaréis, ¿verdad?, cuando cuando hubo una sentencia eh, judicial aquí en Asturias que decía que el Models no era un prostíbulo, ¿verdad? Eso con sí. este cambio de... Y con, claro, es que de eso, eh, cuando hablamos de tercería locativa, lo digo para que si a, los oyentes nos nos entiendan bien, porque a veces es un término demasiado jurídico, ¿no? Es decir, ellos sí. decían, no, 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 yo no soy un prostineta, yo solo alquilo habitaciones. Y lo que pase dentro de las habitaciones no es cosa mía, ¿no? A partir de ahora eso no va a poder ser así, ¿no? Y esas noticias que leíamos hace unos años, cuando sale, ¿no?, que, que judicialmente el Models no es un prostíbulo, pues ya no lo vamos a, a volver a ver, ¿no? Uh-huh. Eh, yo creo que, y, y entro un poco en la línea que decía también tocaya, ¿no? Hace falta… Pero eso no es suficiente, ¿no? tenemos que dar salida a esas mujeres que han sido explotadas y que están en nuestro país, ¿no? por cuestión de derechos humanos y por cuestión de, de, de dar no oportunidades de, de integración en nuestro, en nuestro país a esas mujeres, ¿no? Si tenemos una normativa de asilo político, por ejemplo, ¿no? O para refugiados de la guerra de Ucrania, ¿cómo no vamos a tener eh, ayudas o, o programas o planes que a esas mujeres que han sido eh, traficadas, no que han sido explotadas, eh, no podamos darles en un país eh, digno ¿no? y decente como el nuestro y democrático tenemos que darles una salida ¿no? Y esa salida —y ya termino, no puede pasar nunca por regularizar la prostitución. Regularizar la prostitución sería invisibilizar a esas mujeres, porque la ley no puede cambiar la realidad y la realidad no es que estén, eh, eh, que no puedan darse de alta en la seguridad social, ¿no? Una jueza española, Gloria Poyato, se dio de alta como autónoma. Es decir, aquellas que puedan existir, que lo hagan libremente, si es que si es que existen, yo creo que son más leyenda urbana tienen medios y, y pueden darse eh, de alta, ¿no? Y no tienen y no, y, y no necesitarían eh, algo algún plus que las eh, protegiera, ¿no? Pero el resto, el resto de miles de mujeres, si las eh, regularizamos a golpe de, de ley, lo que sí. hacemos es un gran favor a esos eh, hombres y, y, y también a alguna mujer que se están. Lucrando y Pero que también. las están eh, vendiendo como mercancía.
0: Bueno, nueve y cuatro. En
1: relación sí. a... Roberto
0: solo sí, sí. en relación con sí, lo que está sí.
1: comentando Almudena,
2: completamente de acuerdo. Eh, yo solamente dejar eh, una evidencia sobre la mesa, ¿no? Y es que aquellos países que han procedido a la regulación, a la regulación bueno, que un... regulacionistas, ¿no? Como Holanda o Alemania, no solamente han visto crecer los los índices de violencia sobre las mujeres, sino también los índices de conflictividad social, ¿no? Por tanto, los... rotundo <risa> y absoluto fracaso.
4: ...de esos sistemas
0: regulacionistas.
4: Flor. Solamente, Roberto, nada más, no, un poquito nada más. Eh, Yo creo que es fundamental empezar, para acabar con este problema, eh, reformar la ley de extranjería. Y de esa manera se acabaría eh, con la trata de estas mujeres que vienen muchas veces engañadas, explotadas y esclavizadas. Hay que pensar también en eso, es importante.
0: Muy bien, bueno, 9 y 46, eh, ya en el último tramo. Quería pediros también opinión en torno a la ratificación de ese convenio, del 180, del convenio 189 de la OIT sobre las empleadas de, del hogar. Carmen.
2: Pues sí, efectivamente, ya era hora, ¿no? Ya era hora. Sí. Eh, desde luego, eh, hasta ahora han sido 35 países, en la Unión Europea solamente 6 que han ratificado este convenio. Nosotros llevamos ya años, porque el convenio es de, bueno, ha cumplido ya 11 años, ¿no? 10 años, desde 2011, llevamos bastante tiempo desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadores pidiendo que se ratifique no solamente el 189, sino también el 190 relativo a violencia y acoso en el ámbito laboral, porque son dos, dos eh, convenios cruciales, ¿no? determinantes para para y de, de vital importancia para las mujeres, ¿no? Este concreto, el, nosotros hemos participado también en la elaboración de esos de esos convenios como parte integrante de la de la Confederación Europea de Sindicatos y de la Confederación Internacional de Sindicatos y, y creemos que este concreto el 189 era era obligado proceder a él, ¿no? No sabemos cuánto ha tenido de determinante el hecho de que la eh, Justicia Europea, el TJUE Haya, ...haya dicho que la exclusión respecto del derecho al paro de las mujeres, eh, digo mujeres porque el 95% son mujeres, ¿no? dedicadas al trabajo, al trabajo en el hogar... Eh, ...digo que no sé hasta qué punto esta intervención del, del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea eh, ha podido desencadenar este, esta ratificación, pero bueno, en todo caso, bienvenida sea, ¿no?, Se ha producido ya en abril eh, en el Consejo de Ministros la aprobación, de la la ratificación, y eh, recientemente, como habéis dicho, en el Congreso de los Diputados, eh, prácticamente, bueno, sin ningún voto en contra, y una sola abstención ¿no? Es de justicia, es de absolutamente justicia el que que las mujeres, y digo las mujeres, repito, eh, que suponen además en el ámbito de Europa en torno a un 28% de todo el empleo que existe en la Unión Europea, en España estamos hablando de unas 600.000 personas dedicadas al, al trabajo en el hogar. Es absolutamente determinante y crucial y de justicia que eh, dispongan de los mismos eh, derechos ¿no? eh, que el resto de trabajadores y trabajadoras, porque además es una labor esencial. Cuando hablábamos durante toda la pandemia y todo el, el tema del COVID de, de las esenciales, ¿no? pues bien, quienes eh, llevan a cabo esa tarea son, sin lugar a duda esenciales, y, por tanto, es crucial que esa norma que debe elaborar ahora el, el Gobierno el gobierno Nacional... ...contemple todas estas cuestiones, ¿no? La regulación del despido, porque ahora mismo, como bien apuntabas... Eh, ...existe simplemente un desistimiento, es decir, sin más, sin causa alguna... ...sin, sin justificación, con una indemnización muy exigua. Por tanto, regulación del despido, derecho al paro, por supuesto. Incluirlas eh, de una vez ya en el régimen General de la Seguridad Social con medidas que favorezcan la inspección de trabajo eh, con garantías, porque ahora mismo el hecho de que el domicilio se considere inviolable o, o que no se puede acceder a él, no eh, las coloca en una, situación, en una situación discriminatoria, porque además son, cuando no frecuentemente, sí, eh, bastante, con bastante asiduidad, objeto de acoso. y importantísimo también la prevención de riesgos, ¿no? la prevención de riesgos y seguridad laboral para estas, para estas mujeres. Yo creo que es una tarea importante, crucial y que ha de marcar una, un antes y un después ¿no? en la vida de, de las personas que se dedican a este sector y que vaya para ellas un el más absoluto reconocimiento.
0: Almudena López.
2: Sí. bueno, evidentemente lo que lo
3: que ha dicho lo que ha dicho Carmen, eh, vamos, lo suscribo totalmente. Es evidente, yo creo que sí, que sí que es vamos, la, la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mmm, pues ha apretado un poco las tuercas. El hecho de que haya declarado que España discrimina indirectamente por sexo o género a las trabajadoras del hogar. Al ser, además, un colectivo muy feminizado, pues eh, yo creo que, que ha acelerado igual el, el proceso. Eh, estaba claro que, eh, teniendo en cuenta de que casi el 90% de este colectivo son mujeres, la discriminación estaba clara, y no solo lo decía el, el Tribunal eh, de Justicia Europeo, sino que, a posteriori, así lo han lo han declarado otros otros tribunales en, en España. Eh, Muscolori Apoyatos que, que estaba que está es magistrada de TSJ de Canarias bueno ya lo ha ido desarrollando en las en las últimas en sus últimas resoluciones o sea que es evidente que era algo que tenía que abordarse y yo creo que el hecho de que se haya aprobado eh, pues, por unanimidad prácticamente pues deja claro que, ...cuál cuáles tiene que ser la intención ahora solo falta pues que se lleva a cabo dentro de de un plazo ah, vamos, decente o sea que sea asumible y, y abordar el resto de bueno, pues de discriminaciones o, o desigualdades que tiene este colectivo, como ha dicho Carmen.
0: Sí. Eh, Flor...
4: Yo destacaría que es una victoria histórica donde todas las mujeres feministas siempre las estuvimos a su lado apoyándolas y reivindicando sus derechos eh, para que pudieran conseguir los beneficios laborales que tienen todos los trabajadoras y trabajadores en este país. Eh, ¿Esto cómo se ha conseguido? Primero por la lucha que han llevado. Se han organizado. Como ha dicho antes Carmen, es un trabajo en solitario, pero cada vez que salían a, a los parques o algunas eh, se organizaron formando una especie, un, cole, un determinado colectivo donde empezaron a ver que ellas tenían derechos, no solamente obligaciones y, y que las explotaban, sino que tenían una serie de derechos. Después, las sentencias que, que se vieron en Europa, eh, un, la primera fue una empleada del hogar gallega, eh, donde se reconoce el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, y eh, por tercero, al gobierno nacional. ...no ha quedado más remedio... ...no ha quedado más remedio que dar este paso... ...hay que tener en cuenta que... Estas empleadas del hogar, donde se ha dicho ya que el 95% son mujeres de entre 35 y 44 años, pero, y hay, hay un predominio de mujeres extranjeras, ¿eh? pero yo destacaría que las tareas a las que se ven obligadas a hacer no eh, solamente se limitan a las labores domésticas, sino que muchas veces se las eh, tienen que sacar a animales de compañía, tienen que cuidar a personas, tienen que conducir vehículos, tienen que hacer eh, trabajos de jardinería. Eh, con lo cual, no solamente son trabajadores del hogar, sino también cuidadoras. Entonces, mmm, considero que esto es un gran paso para estas mujeres que no nos dábamos cuenta o no se daban cuenta una gran parte de la sociedad que con su trabajo en el hogar en los cuidados mmm, eh, contribuye a la marcha de este país. Es que sin el trabajo diario de estas mujeres, muchas familias eh, se resentiría su vida. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Eh, eh, son las alfombras llamadas chachas. Yo muchas veces que salgo a pasear por una determinada zona de Oviedo y que las veo todavía con la cofia, con el, con, con el delantal, con todo eso, y la forma que, que las trata me, 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 me revuelve todo el cuerpo. Eh, porque son eh, personas que tienen que todavía eh, nos preguntamos cómo es posible que a estas alturas no tuvieran derechos, eh, no tuvieran derecho a cobrar la prestación social al desempleo, no tuvieran, no se pudiera aplicar la ley de prevenciones de riesgos laborales, eh, estuvieran dispuestas a que eh, se las expulsaba, se las echaba del trabajo sin ninguna causa justificada. O sea, era una discriminación. discriminación discriminadas, perdón eh, total y absolutamente por razón del sexo por ser mujeres entonces es un paso importantísimo un avance tremendo ¿que quedan todavía tareas pendientes? sí, porque yo me preguntaría ¿qué pasa con las que nunca les han cotizado? ¿Eh? y mañana pues ¿ellas quieren tener también derecho a un sí. subsidio vinculado al desempleo? ¿O cuánto van a percibir por desempleo? ¿O cuánto tiene que ingresar eh, la empleada? ¿O cómo se va a efectuar la cotización? o sea Son una serie de preguntas que me imagino eh, que en el futuro eh, se irán contestando. Pero es un paso importante porque tienen que tener, y lo haciendo ahora, es de justicia que tengan los mismos beneficios laborales eh, que el resto de los trabajadores y trabajadoras de este país.
0: ¿Y Almudena Cueto?
1: Bueno... Um, Qué coincidencia, ¿no?, que, que siempre seamos las mujeres las que estamos en aquellos sectores eh, más precarios, ¿no?, más precarizados. Yo, eh, incluso celebrando, ¿no?, esta, esta, bueno, pues esta ratificación del convenio, la mayor parte y, y todos y todas lo sabemos, ¿no?, de mujeres que están incluso sin dar de alta en la seguridad social, ¿sabes?, por lo tanto, tampoco las va a afectar toda la economía eh, sumergida, ¿no?, que hay en ese... ...en ese sector, ¿no?, y en esas eh, mujeres que que además, bueno, pues... eh, ...y todo lo que arrastra, ¿no?, socialmente... eh, ...hablabais, ¿no?, que el colectivo eh, está muy... eh, ...hay una presencia muy grande de mujeres inmigrantes, ¿no?, ...de chicos y chicas que además estamos condenando... ...sus hijos y sus hijas, ¿no?, que estamos condenando a la pobreza, ¿no? Eh, Vemos todos los los días, eh, pues, eh, que incluso trabajando eh, son pobres y no tienen para e incluso trabajando muchas horas sin estar estarlas de alta que las pueden eh, pueden entrar y o sea las pueden pueden prescindir de un día para otro de, de ellas no y con todo ese trabajo que hacen y, y, y lo apuntaba también eh, Flor no el tema todo lo que todos los sitios donde estamos nosotras no todo lo que tiene que ver por ejemplo que sería otra caballa de otro caballo de batalla no todo lo que tiene que ver con los riesgos laborales y con las enfermedades profesionales de las mujeres y creo que tenemos que empezar a, a empezar no seguir porque se está eh, trabajando pero a seguir más no que las mujeres eh, que trabajan en sectores feminizados enferman y enferman por el trabajo y enferman por lo que significa levantar pesos hacer camas no hacer camas jornadas maratonianas de ocho 10 horas no hablo por ejemplo de las kelis como si eso no fuera no no produjera no efectos en la salud y las enfermedades profesionales de los sectores feminizados siguen siendo consideradas enfermedades comunes con todo lo que eso eh, uh-huh. significa, ¿no? Y siguen sin poder tener un acceso, ¿no? Y, y, y además no se les reconoce ningún tipo de incapacidad de incapacidad, eh, de incapacidad eh, laboral, de incapacidad eh, permanente, o de, de incapacidad de ningún tipo, ¿no? Ni siquiera la temporal, ¿no? Porque además muchas lo hacen en, 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 en sumergido, ¿no? Creo que, que bueno, pues que, que es una buena... Eh, cosa esto que se ha aprobado pero que, que falta muchísimo falta un montón por por, por hacer en, en, en los sectores feminizados en general y en los sectores eh, precarizados como es el del trabajo eh, en domicilios pues todavía más
0: bueno, pues... ¿Sabes
4: una cosa que está, Perdón, ¿no? Muy breve,
0: sí, muy breve. Eh, Flor, por favor, sí. Eh,
4: que, que, sí que muchas veces eh, gente que ocupa cargos políticos, políticas, eh, abogados, abogadas, de eh, etcétera, una especie de profesiones liberales, tienen a estas mujeres eh, sin esos derechos. ¿Cómo es posible? Digo, me pregunto. A estas alturas, ¿eh? Sí. Eh...
0: Sí. ¿Alguien quiere decir algo? Tenemos tiempo todavía, ¿eh? Sí, 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 no segun- quiero sí.
1: apuntar a nadie, ¿no? Hemos visto a un diputado que sale mucho por la tele que tenía, ¿no?, la persona que le atendía a de Alta en la Seguridad Social, ¿no? Sí. Es, es que, eh, porque tenemos, yo creo que vivimos en un mundo, ¿no?, también que creemos que, que las personas son, lo hablábamos en, cuando hablamos de la prostitución, que las personas son objetos para nuestros deseos, ¿no?, y a veces eh, también, eh, y esto creo que no nunca pensé en decirlo, <risa> pero lo voy a decir, ¿no? Cuando aquel presidente del gobierno decía, vivimos por encima de nuestras posibilidades. Y si no puedes tener una persona trabajando en tu casa con todos los derechos que tiene que tener, pues a lo mejor es que no tienes que tener una persona trabajando en tu casa, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y no explotar a, la, a, a las personas.
0: Uh-huh. Muy bien, bueno, pues eh, llegamos al final. Almudena López, muchas gracias, muchas gracias feliz día. Igualmente. Carmen Escandón, muchas gracias, buen día.
2: Gracias, gracias a vosotros por traer siempre a colación este tipo de temas que son fundamentales ponerlos sobre la mesa, gracias.
0: Flor Tejo, muchas gracias, buen día.
4: Muchas gracias, encantada, me encantan los, los temas que traéis.
0: <ríe> y Almudena Cueto, muchas gracias, buen día.
4: Gracias Roberto, gracias a ti.
0: Y ya saben, mañana volveremos eh, a partir de las 9 de la mañana en la radio pública en RPA con más eh, cuestiones de actualidad a partir de las 9 de la mañana. Les esperamos que tengan un feliz día. Muchas gracias. Saludos.